0: Bei mir ist Professor Dr. Nicole Jeckel. Neben ihrer Lehrtätigkeit als Professorin für Controlling an der Berliner Hochschule für Technik ist sie Autorin für das Controller-Magazin. Und das ist bekanntermaßen die auflagenstärkste Fachzeitschrift für Controller im deutschsprachigen Raum und zudem das offizielle Organ des Internationalen Controller-Vereins, kurz ICV. Und in ihrer regelmäßigen Kolumne in dieser Zeitschrift im Controller-Magazin mit dem Titel Controlling rocked", geht es in der fünften Ausgabe des Jahres 2022 um virtuelle Realität in der Unternehmenswelt. Und unser Podcast begleitet die Kolumnen und schon im dritten Jahr. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast Professor Dr. Nicole Jekyll.
1: Ja, Hallihallo!
0: Nicole, ich freue mich, heute wieder über deine Kolumne mit dir zu sprechen. Im Heft 522 hast du einen ja, Titel gewählt, der wird lang, da muss ich erstmal Luft holen. Und der lautet: Biff, Buff, Buff. Selbst Controller sind nun Buff. Controlling Oculus im Virtual Reality Raum. Von Science-Fiction über Spielerei und Live-Experimentallabor zurück in die Realität. Nicole, wie bist du auf diesen langen Titel gekommen?
1: Ja, ich habe gerade auch gedacht, Gott, was hat mich da geritten? Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> und zwar die Zukunft, in der wir heute schon sind. Also wir, wir sind heute schon so weit. Und ich schaue ja immer rechts und links, was es so für Spielereien gibt und was für uns Controller vielleicht auch toll sein könnte. Mhm. Und ähm, da habe ich irgendwie gedacht, Mensch, komm, schau doch mal diese Oculus-Brille an. Wie kann man die vielleicht auch im Controlling integrieren? Was mhm. kann man damit
0: machen? Mhm. Und darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen. Du hast gesagt, du guckst immer rechts und links und dann bist dir die Oculus-Brille sozusagen <lacht> über den Weg gelaufen. Und ja, wie das in deiner Kolumne auch häufig so Deine Kolumne basiert oft auf persönlichen Erfahrungen. Vielleicht erläuterst du ein bisschen deine persönliche Erfahrung. Wie hast du dich dem Thema Virtual Reality oder Augmented Reality genähert?
1: Ja, also ähm, ich war ja mal 20 Jahre bei Nixdorf, Siemens, Nixdorf und Siemens. Jetzt bin ich ja schon 14 Jahre Professorin. Also Technik fasziniert mich ja schon seit eh und je und Prozessoptimierung. Dann kamen aber Studierende mal vor Jahren schon vorbei und haben darüber ihre Bachelor- und Masterarbeiten geschrieben und ich habe immer gedacht, was ein Spielekram, was soll man denn damit in der Unternehmenswelt tun? Dann kamen die ersten Unternehmen und da habe ich genauso gedacht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe immer mit einem Auge auch überlegt, wann wird das denn ernst? Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir uns wirklich damit beschäftigen können, wenn wir Prozesse darstellen wollen. Also, dass wir die durch so künstliche Brillen den Kunden, Lieferanten und Mitarbeitenden irgendwie noch schöner darstellen können und Menschen noch besser mitnehmen können. Also, ich bin jetzt richtig ein Verfechter davon geworden und denke, gerade wenn wir unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung jetzt alle schön schreiben werden, dass man das so schön auch in den neuen Medien mit aufnehmen kann.
0: Da sprechen wir gleich auch noch ganz konkret drüber und werden auch uns noch einige Praxisbeispiele sozusagen nicht überlegen, sondern sozusagen aus der Praxis berichten, wie die Themen eingesetzt werden heute schon und dass sie eingesetzt werden, das belegt auch eine Studie, die du erwähnst, IDG Business Media GmbH, eine Studie aus dem Jahre 2019 und dort wurde untersucht, wie weit ist denn ja, Virtual Reality und Augmented Reality schon in der Praxis an Angekommen. Wie ist es angekommen?
1: Ja, ich nenne mal zwei Beispiele. Also die virtuelle Reality, also VR, ähm, da ist dann ja immer, da wird die Außenwelt immer ausgeblendet. Also deshalb kann man sich das Ganze einfach merken, es ist so virtuell, es ist künstlich. Das heißt also, da ist nichts von der Außenwelt dabei. Und da habe ich mit jemandem mal Tischtennis gespielt in einem virtuellen Raum. Das heißt, ich war da echt drin und ein guter Freund war da echt drin. Und ähm, das ist so eine virtuelle. Sportwelt nenne ich sie mal. Und dann gibt es die AR, die Augmented Reality. Das ist zum Beispiel die IKEA-App. Da werden, also, da ist die echte Welt und da werden künstliche Bilder überlagert in der echten Welt. Und da kann man sich quasi einrichten und mal gucken im eigenen Raum, wie sieht so ein IKEA-Sofa aus. Da hinten in der Ecke oder doch in einer anderen Ecke oder ein anderes Sofa oder gar kein Sofa oder ein Tisch. Und das sind total spannende... Dinge, die man damit machen kann.
0: Und die Studie, die hatte herausgearbeitet, dass in ca. 75 Prozent aller Unternehmen ja zumindest VR und AR, wie wir es gerade angesprochen haben, geplant sind. In den großen Unternehmen ja sogar 50 Prozent, in den kleineren ist es zu 30 Prozent geplant. Das heißt, ja Ideen scheint es zu geben. Wo liegen noch die Hindernisse?
1: Ja zu den Ideen. Ich glaube, in den Studien werden die Unternehmen immer gefragt und dann will ja sich jeder schick und schön darstellen und sagt, ja, ja, ist geplant. Ob sie's, die Frage ist, wann haben sie es geplant und welchen Mehrwert bringt es? Also ich glaube, man könnte sich auch überlegen, was ist die Idee und wen nehme ich mit? Also welchen Stakeholder bediene ich da? Also ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass man den Mehrwert der Idee die, ähm, quantifiziert auch in, 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 in Kundenservice oder in Geldeinheiten oder irgendwie. Also den Sinn sieht da drin. Und Nummer zwei ist dann, dass das Management mitmacht. Weil die blocken immer noch. Die sagen häufig, nee, 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 schon, schon so ein Spielekram. So wie ich das ja auch gedacht habe. Mhm. Also, da muss ich zurückrudern und sagen, habe ich ja auch ganz lange so gedacht.
0: Mhm. Jetzt siehst du die Themen natürlich auch immer aus der Controlling-Brille. Und wenn du VR bzw. AR nun sozusagen als ja, Tool im Controlling einsetzt. Wo würdest du da Schnittstellen sehen, wenn wir es mal ganz konkret aufs Controlling beziehen?
1: Ja, und zwar, wir schauen uns ja gerne so Prozesse auch an im Controlling. Und ich finde diese Oculus-Brille genial, um mal einen Prozess durchzutakten quasi und mitzufilmen und aufzuzeigen. Und wenn man das macht, also so ein, es ist ja mehr so ein Marketing-Thema auch, dass man so einen Prozess schön visualisiert und Menschen mitnimmt und auf so eine Reise mitnimmt, dann wird der Prozess gleichzeitig durchleuchtet, weil dann stellt man auch fest, Mensch, da macht doch vielleicht gar nicht Sinn, da könnte man sogar noch was auslassen ne? oder das geht doch ganz anders. Und das ist zeitgleich auch wieder eine Optimierung. Also man kann auch damit wieder, Prozesse verschlanken, <lacht> optimieren mhm. ähm, und zeitgleich aber auch wirklich Menschen mitnehmen und denen den Prozess zeigen. Also es klärt das Verständnis, also ein Unternehmen, was das so toll gemacht hat, da, da möchte ich echt mal drauf eingehen. Das ist Pangea. Also ich musste auch dreimal hingucken, wie man das ausspricht. Mhm. Und zwar ist das die Pangea Live-Versicherung. Die, die schreibt sich so mit A, e, A am Ende. Wird aber EA ausgesprochen. Genau. Und da habe ich auch gegoogelt. Die, bei denen geht es um die Nachhaltigkeit. Und ähm, die haben zum Beispiel, ähm, die investieren in Nachhaltigkeit. Und da ist... Ähm, der Daniel Regensburger mal auf so einen, ähm, ja, auf so einen ähm, Windpark, äh, äh, Windpropeller hochgeklettert, hat die Brille auf und, hat, und nimmt uns mit auf diese Investorenreise. Und das ist so echt gefilmt. Also, ich kann da mit auf diesen auf in, in diesem Windpark hochklettern, auf diesen Propeller, kann runterschauen und ich denke, ich wäre da. Also, mhm. es ist, das ist total irre. Auch dafür fand ich das total toll. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich gedacht habe, boah, man kriegt ein ganz anderes Verständnis für die Windparks und man kann dann auch seine Investments sich selber anschauen. Also dafür fand ich das total toll. Habs vorher auch so noch nie gesehen. Mhm. Also ja.
0: Du hast eben noch gesagt, was ein weiterer Hinderungsgrund ist, neben den Ideen natürlich, die entwickelt werden müssen. Das ist oft das, das Management. Das Management muss überzeugt werden, dass AR, dass VR ja ein relevantes Thema sind, dass Nutzen daraus gestiftet werden kann fürs Unternehmen. Ja, wie bekommt man das hin, dass das Management unterstützt?
1: Ja, das ist immer schwer. Ich glaube, ich hoffe, die hören das hier, das Management. Und zum Beispiel, ich, ich überlege gerade, was ich jetzt für neue Winterreifen mir kaufe. Und dann habe ich gedacht, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie das aussieht. Also diese Fantasie haben vielleicht andere Menschen und ich nicht. Und da dachte ich, das würde ich mir jetzt super mit so einer Brille an meinem Auto ansehen, ob das jetzt mhm. hübsch aussieht. Mhm. Und ähm, vielleicht müsste man ähm, so ein paar Szenarien denen einmal vorspielen und dann müssen die auch überlegen, ja, vielleicht, wie passt das in mein Leben? Also ich denke auch gerade in in Meinen Ferienwohnungen und so, wie ich das da noch mehr einbauen kann. Also, mhm. ähm, ja, fantasievoll rangehen und nutzen. Also, es muss natürlich immer erst Hirn einschalten, dann Technik. Ne? Erst ah, das hirnige Dasein, sagt ja mhm. mein Mann immer so schön, der trotzdem. <lacht> Dass dann äh, ja der Mehrwert erstmal da ist. Ne? Aber der kommt dann oder man joggt eine Runde rüber oder diskutiert es mit Peter Blum, <lacht> liest das Controller-Magazin und plötzlich ist die Idee dann da. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was du gerade so im Nebensatz erwähnt hast. Du hast deinen Mann erwähnt, den Thorsten jeke den Digitalexperten, sage ich jetzt mal, im deutschsprachigen Raum. Und der, ja, der, der ja sehr technikaffin ist, der sagt äh, sehr, sehr oft, sagt der. Erst Hirn einschalten, dann Technik. Das hast du auch gerade so ein bisschen in der verkürzten Form wiedergegeben. Und was du machst mit deiner Kolumne, ist halt etwas Besonderes. Du versuchst nicht im ja, abgegrasten Raum unterwegs zu sein, wo alles schon definiert ist, sondern du versuchst Inspiration zu geben. Man spürt natürlich, das Thema ist längst nicht ausgereift und du hast auch nicht die pauschalen Antworten bereit, ja, wie man die Dinge. Ja, im Controlling in allen Facetten einsetzen kann. Darüber muss man nachdenken, aber die Inspiration zu geben, was möglich ist, was heute schon Realität ist. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache und das macht eben natürlich auch deine Kolumne aus. So auch diese Kolumne wieder im Heft 5 2022. Wenn du einverstanden bist, Nicole, dann würde ich einen kurzen Ausblick noch geben in das nächste Heft. Ich vermute mal, da geht es genauso spannend weiter und genauso oh. weit abseits als vom Mainstream.
1: Oh ja, da sagst du was, genau. Ähm, ja, die Spielerei hat fasziniert mich gerade total und wo ich denke, wie können wir das Controlling noch so erfrischend ähm, aufbauen und da geht es um Lego Serious Play, also auch um Dinge, wo ich lange gedacht habe, was soll denn dieser Spielekram mhm.
0: Und da sind wir gespannt zu hören, was dieser Spielekram möglicherweise ja. im Unternehmen an Nutzen stiften kann. Das aber erst in der nächsten Ausgabe des Controller Magazins und im nächsten Podcast mit dir. Das war Professor Dr. Nicole Jekyll. Wir haben über die Ideen gesprochen, über Möglichkeiten gesprochen, VR und AR im Unternehmen, im Controlling einzusetzen. Herzlichen Dank für deine Impulse.
1: Super, vielen Dank.